1: más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy en nuestro último episodio de esta serie oh. Cápsula, que me gusta a mí, pop-up, podcast pop-up, con Jessica Gómez y su Buenos sexo días. casi salvaje. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, Mónica. Pues
0: estoy aquí debatiéndome entre la risa y el llanto porque... Pues porque como siempre se nos tropiezan las cosas para empezar, pero luego aparte que es que estoy muy triste, tía, que sea el último capítulo, que va a ser de mí ahora, el resto de mi vida, me quedo huérfana de serie yo ahora, <risa>
1: me quedo huérfana de ti. Ay, jo. Oye, se queda súper bonito para preparar una velada eh, sexual, ¿no? Me, estoy huérfano de ti, quiero... Oh. ¿no? O sea, bueno, tiene un rollo ahí o sea... raro de orfandad, no, no sé o sea, yo si es bueno o no, oh. pero... Yo quiero regalarle esa frase
0: a todos los que nos oyen, estoy huérfano de ti, podéis grabarla en pulseritas y regalarla por San Valentín, ¿vale? Y me dais un módico precio, una módica comisión de 12 euros por pulsera, por
1: favor. Yo hay que Yo estoy intentando sacar dinero sí, ya, a mí no ya. me funciona el marketing. Te estoy viendo ahí el intento de vender algo, pero hay que analizar Dame. esa frase antes de, de lanzarla como mensaje sí, en vale, sí, ¿no? Sí. La verdad es que la veo bastante tóxica. Nada, no, sí, mejor no la busco. Sí, creo que vamos, no, venga, no, no, hemos tenido... ¿Veis? ¿Veis qué fácil es analizar algo y decidir que no, que casi mejor no? no, que, no. que no, que no. ¿Cambiamos? No. Bueno, ¿cómo estás, Jessica?
0: Ay, pues estoy acalorada. Hace mucho calor hoy aquí porque va a haber una tormenta terrible, 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 seguro. Y estoy chorreando porque además, como te he dicho antes, ahora me da por salir a correr por las mañanas y yo corro 15 minutos y estoy sudando toda la mañana. Dice mi marido que eso es que tengo muchas
1: toxinas en el cuerpo porque... Es su forma de decirme que me quiere. En fin, bueno, Jessica, ¿estás preparada para este último episodio? Sé que estás entrenando, estás saliendo a correr, estás poniéndote en forma ahora que estamos terminando nuestra maratón de sitios en los que parece que sí, pero no. Sí, no, yo es que estoy intentando ponerme en forma porque me he propuesto este verano
0: probarlos todos, por si acaso tengo que corregir mis propias palabras, no, es broma, es broma, es broma, <risa> la verdad es que no tengo más, no tengo más plan que de posar ya de una puñetera vez el inhalador, tía, que cómo puede ser que estemos en junio y yo todavía esté con el inhalador, pues eso es, que me he puesto de Lorzas Alegres, me he puesto, ¿sabes?, que si pandemia, que si ansiedad, que si no sé qué, y claro, y, y la, los problemas que engordan
1: un montón, los donos no,
0: pues no una engordan manera, los
1: churros tampoco, los Una manera fantástica de quitarse la ansiedad y también dicen que las calorías es sesiones maratonianas de sexo. <risa> ¡Y de risa! Y de risa también, de risa y también. de risa. ¿Qué nos traes, que... ¿qué nos traes hoy? Porque pues... sé que hoy es un capítulo especial.
0: Hoy es el capítulo especial, claro, porque hoy es el último capítulo ya de, de nuestro sexo casi salvaje. Y, jolín, pues fíjate, hemos, hemos hecho ya un recorrido guapo, hemos hecho ocho capítulos... No me voy a cansar jamás de agradeceros a todas y a todos vuestras magníficas aportaciones, de verdad. Nos habéis dado una alegría impagable estas últimas semanas, hablándonos de vuestras posturas imposibles, de vuestros accidentes domésticos, de vuestras pelotas depiladas también, ¿por qué no? Impagable, de verdad, gracias, sois geniales. Y hoy es nuestro último episodio, se acaba el curso, empieza el verano, empiezan las fiestas, aunque sean en espíritu, y aunque esté por verse si este año tendremos o no fuegos artificiales, yo os traigo un capítulo especial al que he venido en llamar la traca final.
1: La verdad es que tiene, tiene bastante sentido, ¿eh? O sea...
0: Pues sí, es la traca final. Hoy en Sexo Casi Salvaje, donde repasamos lugares para fallar que parece que sí, pero no. Voy a hacer un repaso muy rápido, ¿vale? A 10 sitios. Casi todos aportaciones de oyentes que me han ido escribiendo y en los que en los próximos meses, ¿vale? Por su carácter estival, os podéis sentir tentados a hacer marranadas. Entonces, os voy a hablar de ellos para que sepáis a lo que ateneros. Uh -huh. Si queréis ir, id, pero id informados, por lo menos. Uh -huh. Evitad sustos, ¿vale? Entonces, chicos, empezamos la traca final. Sitio número uno: el picnic. Yo ya sé que es muy tentador irte de picnic al campo a hacer el guarro y llevar una mantita para ponerte encima, pero créeme, la mantita no te soluciona nada porque, punto número uno, te protege de la hierba y la hierba no pincha. O sea, la hierba no te molesta, no te sirve para nada que te proteja de la hierba. Lo que pincha son los palitos y va a pinchar igual aunque pongas una manta. Los palitos atraviesan las mantas, chicos. Y dos, manta y comida. Vale. En serio, o sea, eso es una pista libre para las hormigas y todo tipo de bichos del campo. Entonces tú no lo has pensado bien, como suele ser habitual en ti, no lo has pensado bien. ¿Qué quieres, compartir la manta con tu churri y con 300.000 hormigas hambrientas comiéndosete el pan? Nada de picnic, nada de manta, ¿de acuerdo? Sitio número 2, el monte. Donde haya un lugar accesible en el monte... O sea, si no es accesible ni lo intentas, porque si no es accesible y tienes que ir en plan alpinista, para follar no va a ser. Entonces, si encuentras un sitio accesible en el monte, eh, eh, donde haya, o sea, quiero decir, que sea accesible para ti, habrá un lugar accesible para todos. Esto, a efectos prácticos, significa que 10 de cada 10 veces que tú quieras follar en el monte, pasarán domingueros por allí que te verán, ¿vale? Y 12 de cada 10 veces te tirarán fotos. Puede que incluso sin permiso. Entonces, no te arriesgues, porque los senderistas son animales peligrosos, Juan Jabalíes. Hace un par de fines de semana nos fuimos nosotros, os lo juro, nos fuimos nosotros de paseo familiar aquí al monte que tenemos detrás de casa y había un coche por ahí aparcado que teníais que vernos a mi media casa día y a mí gritándole a la mediana, porque la mediana había un coche aparcado y dijo: Uy, ¿qué es esto? Y fue para allá y ¡pum! la cara a la ventanilla y nosotros, ¿qué haces a la ventanilla? Bueno, 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 bueno. Un horror. Además, fíjate que fue en un sitio muy curioso porque me decía César, mi, mi, mi media casadilla, me decía, eh, pues tú aquí ya has estado y yo no, no, yo por este camino no he venido nunca. Y el que sí, Cari, que sí, y yo que no, que no, y el que sí, Cari, que aquí vinimos a estrenar el 307, ¿no? ¿No te acuerdas? Igual, es verdad. ¿Os acordáis de lo que os decía de los coches? Pues ahí habíamos estrenado el 307. Que no, ¿vale? que al monte no, que hay senderistas. Sitio número 3, el parque. ¿A qué me refiero cuando hablo del parque? A la zona de columpios, toboganes y demás. El parque por las noches es una cosa como muy bonita, muy emblemática, muy adolescente también, dejadme que os diga, pero bueno, bonita y emblemática. Puede que incluso a ciertas edades sea un rito iniciático, en plan, hace nada me estaba tirando por el tobogán y ahora, pues parecido. Pero... Pero aquí suceden dos cosas. La primera es que no hay sitio bueno en el parque. En el columpio es imposible en cualquier posición. El tobogán o resbalas o te quemas el culo. La casita de madera no cabéis. Dejad de empeñaros en meteros en sitios que no cabéis. No hay sitio bueno. Y además que es que aunque lo hubiera un respeto por favor, que esa es la zona de juego de las criaturas pedazos de marranos que el ayuntamiento no va a, posa, va a pasar por ahí desinfectando a primera hora de la mañana el parque, no, ¿vale? sitio número cuatro, el autocine sé que no en todas las ciudades de España tenéis la fortuna de tener autocines como tenemos aquí en Gijón que es el único autocine de Asturias creo pero bueno, tenemos uno entonces, eh, ¿tú crees que nadie se entera? se entera todo el mundo porque el coche se mueve o sea, aunque tú no quieras, el coche se va a mover. Cualquiera que esté en un radio de 100 metros y tenga ojos en la cara va a saber que ahí hay alguien follando. Y de hecho, aunque no tenga ojos en la cara, también sabrá que estáis follando porque probablemente os va a oír a vosotros o a la suspensión del coche ahí sufriendo. La única forma... De que la gente no se entere en un autocine De que ahí hay alguien follando Es que te lleves a un colega Con un gato hidráulico a cambiarte una rueda Mientras tú le das Y si no, se va a enterar todo el mundo Y esto es así Sitio número 5 La piscina A ver, en serio eh, Ya hemos hablado de los inconvenientes en general De irse al agua cuando hemos hablado de la playa Y de la piscina del hotelito ¿vale? Aquí lo hago extensible a Por favor, evitad piscinas en general la del hotelito, no, que te preñas si no sabes de quién. Eso ya quedó claro. La piscina pública, pero vamos a ver. Un respeto, que además es que creéis que nadie se da cuenta, pero nos damos cuenta todos, joder. ¿Vale? Mm. Quien crea que se puede hacer el amor en una piscina privada es que nunca ha experimentado el cloro en sus mucosas internas. Y por último, en piscinas de terraza, mira... Si es pequeñita, ni lo intentes, por favor, conserva la dignidad. Acuérdate del cangrejito, patas arriba de la bañera. Y si es grande, ten cuidado, porque podéis terminar en el parking, que probablemente tu terraza no está pensada para albergar una piscina tamaño XL. <risa> Evitad piscinas, por favor. Sitio número 6, la tienda de campaña. <risa> Yo no sé si aquí la gente, en su mayoría, ha probado tiendas de campaña. A ver, tienda de campaña podréis... Pero eh, id sabiendo que si tienes que irte al suelo, lo vas a tener todo en contra. El suelo está duro, los palitos y las piedras se te clavan en el culo, el que esté arriba se va a joder las rodillas y os vais a reventar los dos la espalda porque ya no tenéis edad, ¿vale? Entonces, si siendo previsores lleváis un colchoncito hinchable para el menester, pues llámame rara, pero lo mismo ya no tenéis edad de ir follando por los suelos y además yo no sé si tú has intentado alguna vez hacerlo en un colchón hinchable que es que eso es lo peor. O sea, ¿tú te acuerdas de lo que hablábamos de, de la tapa del váter del baño público, que va a su rollo? pues se mueve para donde le da la gana Sí. Pues es que soy, sois mínimo tres en esa escena Y aquí voy a aportar el dato que me dejó otro oyente hace unas semanas que no tiene que ver con tiendas de campaña, pero sí con colchones raros, y es el colchón de agua, yo reconozco que siempre he querido uno, nunca lo he probado pero tenemos testimonio de que es puto imposible, como dicen ahora los jóvenes Así que, olvidaos de colchón Reform,
1: reform Oye, ya habíamos quedado aquí de los patrocinios. Ya, bueno, pero yo lo intento, si cae, a lo mejor nos sorprende algún oyente, oyenta, amigo, amiga, y nos dice que hay algún colchón de agua que supera la prueba. Supera la
0: prueba. Eh, señores fabricantes de colchones de agua, como siempre, estamos abiertas a vendernos.
1: ¿Vale? Vosotros pones precio. A mí me parece una publicidad súper lícita, ¿eh? Hay que, a mí me, a mí me, hay me que parece venderlas. Una fantástica. Y, y al final es un servicio público, insisto. Así que... O sea,
0: al final, es que es verdad, tú te vas a camping ahí con una tienda de campaña familiar que tiene cuatro habitaciones. O sea, que es más grande que mi piso esa tienda de campaña. Tienen cuatro habitaciones para tú poder tener, se supone que intimidad y resulta que no puedes... O ya, sí. es que hoy estoy diciendo mucho de la palabra
1: pero pero que no puede. Claro. Pues oye, un buen colchón. Que el colchón, es de... el col, todo, todo aquel, aquella que haya dormido en un colchón de estos inflables, hable, sabe eh, que es que es todo un reto para. para la física. Que no. Mantener el equilibrio ¿También? porque te va. Ay, no, Hombre, puede, sí, sí. puede tener, puede tener, ahora que lo pienso, su momento. De juego, ¿no? A ver, qué te pillo por aquí, que te pillo por aquí. ¿eh? Sí,
0: hasta que te tuerces el tobillo, ¿no? Te caes así. No sé, yo es que soy... No sé si soy mm, pesimista o realista. ¿Sabes? Dicen que los pesimistas son optimistas con experiencia. A lo mejor es que eso. un poco por ahí. Yo creo que puede no tener
1: su, hasta su gracia. Insisto, por favor, mandadnos vuestras experiencias. Compartid. Que compartir es vivir, ya sabéis. Eso, compartir. Uh -huh. Mónica, sitio número siete. Esto,
0: o sea, os va a flipar a muchos, pero, porque a mí me ha flipado, pero es que parece ser que hay gente que lo ha hecho o lo ha intentado. La noria. Que, mm. Pero vamos a ver. Pero, pero, pero ¿qué clase de degenerado se lo monto en una noria? Ahora es cuando tú me dices, ah, pues yo una vez no. pues, me ha hecho una degenerada, Mónica. Vamos no. a ver, pero una noria. Que es que no vemos el peligro, Mari, que no lo vemos, joder. Pero oye, eh. Que mis máximos respetos al coraje de esa gente, ¿eh? ¿Me da ya el valor? <risa> Vamos, con el, con el miedo que me dan a mí, las putas norias, que me muero de vértigo y de mareo y de todo. Hombre, atreverse a poner a bailar una noria... O sea, atreverse a poner a bailar una noria... Que, o sea, es que hay que ser o muy valiente o muy inconsciente, no lo sé. Pero, pero ese o sea, testimonio,
1: de... ese te testimonio, te lo han mandado y... No, ¿te manda ese testimonio o... no me lo han
0: mandado a mí. Bueno, esto no te lo vas a creer, tía. Pero es que yo me he puesto a poner sitios que me había dicho la gente... Y es que, claro, mucha gente me decía sitios repetidos, ¿no? Uh -huh. Porque hubo varias personas que me hablaron del bosque, hubo varias personas que me dijeron que es un picnic, hubo varias que tal, pero me, falta, me, me faltaba rellenar, porque yo quería que fuera un número redondo, yo quería hablar de 10 sitios. Oh, te dices, pones, también. De 10 sitios". Entonces, puse en Google, atención sitios raros donde la gente echa un polvo. Ah, bien. Y, y me encontré testimonios de gente que lo había hecho en la Noria, que a lo mejor todo es un invent, pero que vamos, que no es lo que más me sorprende. Más miedo me da hacerlo en una piscina debajo de una tele de 45 pulgadas, ¿sabes? Ya. Y hay gente que lo hace. Tiene ¿Entonces? que haber
1: un foro seguro para eso.
0: ¿Seguro? Bueno, hay varios, de hecho. Sí, ¿verdad? <ríe> Mundo. Sí. Por cierto, ¿habéis hecho los deberes? ¿Habéis buscado fotos de habitaciones de, de hotelitos para parejas, eh, porque es pues no. otro
1: mundo para descubrir. Tenemos un testimonio, bueno testimonio no, pero tenemos una una madre esférica que tiene un hotel rural en Soria que es refugio de crianza, el blog y ella se llama Mónica y que nos ha dicho que eh, su casa rural es un escenario que sí, que definitivamente sí. Bueno,
0: yo sí. he visto, yo he la visto, visto la foto, la foto. de esta habitación sí. y es propicia, ¿por qué? Porque teniéndolo todo, no parece preparado para, que yo creo que esa es la clave, ¿sabes? Claro. Y la otra sí. clave, la otra clave es que te cuidan a
1: los niños sí. mientras ahí. estás en ahí la fiesta. Ahí está, <risa> yo creo que ahí está la clave, efectivamente.
0: Entonces, Sí, sí, sí. Yo, yo me he quedado con, con el nombre y con la foto y con el todo. Es un sitio que me, me motiva.
1: Podéis buscar me motiva. En, en el Instagram Refugio de Crianza. Eh, podéis pues... hablar con su dueña y les decís que vais de parte de Madrefera. Y bueno, no sé si os tratarán mejor. Seguro que sí, pero al, al menos se intentará. Mónica es un amor. O sea, llamándose ah, pues así sí. además...
0: Ya, claro. Es, todo, los nombres esdrújulos suelen ser de buena gente. Yo tengo sí, mucha ganas. Tengo que
1: ir. Tengo que ir. Seguro. Le debo una visita madresférica. Eso lo, que no lo dude. Porque además hay que, hay que apostar por el turismo rural de interior y, y, y esta España vaciada que tenemos. Que hay que repoblarla. Y qué mejor manera, ¿eh? ¡Claro! ¡Qué mejor manera que follar en Valoria, amigos! ¡Venga, aprovechad! Mira,
0: lo que está claro, claro, clarísimo que no sé si valiente o ignorante o inconsciente del peligro pero que si a ti te pone a hacerlo en una noria, vamos, desde luego eres un ser especial Ay. Eso sí eh, Elige una noria que dé unas cuantas vueltas vale que te cunda el paseo por lo menos y lleva, yo te propondría que lleves una banderita, un letrerito de ocupado, una escoba con peluca o lo que a ti te dé la gana para que la gente de abajo vea que esa cabina esté, está ocupada y que no le dé a nadie por subirse, ¿sabes? o sea, por favor os, os diría también que os pongáis un casco unos arneses de seguridad, quizás no sé, esto ya ahí hasta donde vuestra imaginación llegue
1: ¿Ale? No tengo nada más no. que decir de la noria porque solo me trae imágenes desastrosas. Así que, pero sí, oye, si lo han conseguido... Petén. Películas
0: de miedo y de acción donde aparezcan norias muere gente, esto es así. Sí, 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 esto sí, es sí. así. Siempre, siempre acaba. Hay una noria de desbocada mismo, en el pero... final, hay una noria desbocada en Spider-Man, hay una noria desbocada en... No me acuerdo, o sea, siempre hay norias desbocadas y luego la gente nunca se muere dentro de las norias desbocadas, no sé por qué, pero no lo hagáis porque en la vida real la gente sufre accidentes chumos. Eso, Sitio eso. número 8. Dale. La verbena. Qué nombre tan bonito. La verbena, a ver. Yo ya sé que este año pinta muy mal otra vez para las verbenas, lo he llamado verbena porque claro, en Asturias lo llamamos fiesta prao, porque es una fiesta que se hace en un prao, ¿vale? La típica con banderitas y lucecitas, una verbena. Uh -huh. Me llevó un rato, ¿eh? me llevó un rato de pensamiento e introspección, darme cuenta cómo llamáis en el resto de España a las fiestas de prao, así que os pido por favor que me valoréis el esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero bueno este año, chungo para las verbenas, pero podéis extenderla a todas las fiestas futuras, o sea, de 2022, de 2023 y de 2096 si es que sigue habiendo praos donde celebrar verbenas, que ya que estamos, reciclad, maldito, que hay que cuidar el planeta, coño. Entonces, respondedme una pregunta. ¿Quién no ha estado en una verbena? Se ha metido entre dos camiones ¿sabes? De estos que, que están por ahí, que si el tiro al blanco, que si la tómbola, que de las chochonas, que no sé qué, que tú te metes a lo oscuro, entre dos camiones, a hacer un pis clandestino ¿Y qué te encuentras? Una pareja haciendo guarradas. Siempre. ¿Quién? Eh? ¿Hay alguien que haya entrado a hacer pis entre dos camiones y no haya visto a una pareja haciendo guarradas? Nadie. Porque eso es un clásico de la verbena, pillar a una pareja en lo oscuro haciendo el guarro. Entonces, es que es crónica de una pillada anunciada, Mari. Si tú te vas al oscuro a hacer el guarro en una verbena, pues también 10 de cada 10 veces aparecerá alguien a hacer pis. Y lo peor no es que te pille el... No, pero es que te va, le, o sea, le va a dar igual que estés ahí. Y va a hacer como que no os ha visto y va a hacer pis a vuestro lado. Joder, qué asco. Coño, que no. Verbenas, no. Sitio número 9. Un fotomatón. No. Y la razón es simple. Porque no estamos en 1984. Coño, qué No vais a hacer nada en un fotomatón. Y luego, sitio número 10. Y aquí, o sea, me voy a poner chida de orgullo. Sitio número 10. La ventana. ¿Mm? La ventana. A ver, a ver. Yo ya sé que hay noches de verano, ¿vale? Que hace un calor horrible, horrible, que no hay quien lo soporte y que tú abres la ventana y quieres hacerlo todo ahí. Ya. O sea, ya lo sé. Follar y comer y dormir y lo que pinte. Tú lo quieres hacer todo en la ventana. Pero mira, si tú vives en un sitio normal, de los de tener vecinos enfrente, no importa lo que hagas en tu ventana ni cuándo siempre habrá alguien mirando. Te juro que, que tiene mi media mazorca una foto del bloque de enfrente, del piso en el que vivía cuando era chaval. Bueno, es que aquí voy a meter paréntesis personal. Él, en el piso en el que vivía de chaval, ¿vale? Pues era una barriada así de edificios todos iguales y entre sus fotos de infancia tiene una foto del bloque de enfrente. Y yo siempre que la veía pensaba ¿Y por qué guardará una foto? ¿Por qué habrá una foto del edificio de enfrente? Mira tú qué tontería. Entonces creí que era pura nostalgia hasta un día que me fijé que en una de las ventanas pequeñas que daban al baño del vecino había pegado un culo al cristal. Te mueres. El tío se estaba duchando, ¿vale? Lo que pasa es que le dije le dije a mi marido, pero ¿y esto qué es? Y dice, es que nos hacía mucha gracia porque este tío siempre que se duchaba pegaba el culo a la ventana y se lo veía todo el barrio. Bien. Entonces, pues tú lo mismo, siempre habrá alguien viendo lo que haces, ¿vale? Y déjate que no te pase lo que a una lectora, ¿vale? Que nos contó hace meses y yo esto lo tengo que... Bueno, es que es fantástico, lo cuento porque además ella lo contó públicamente, entonces... Eh, resulta que una lectora nos contó hace unos meses cuando, sal cuando salió, cuando hicimos el evento de presentación de, de educar en conexión y yo para presentar mi libro de mamá en busca, en, el polvo perdido, en busca del polvo perdido pues le preguntamos a la gente cosas absurdas que les hubiera pasado intentando echar un polvo y una lectora nos contó que estaban en una casa, la niña estaba arriba con la madre de uno de los dos no, creo que no dijo de cuál, bueno, la niña estaba arriba con la abuela, ¿vale? Y su marido y ella se pusieron abajo en la ventana y cuando estaban ahí al lío, pues de repente la de enfrente se asomó, los vio, los pilló de pleno. Ellos el susto se echaron para atrás, pero el marido tenía los pantalones tobilleros, tropezó con el sofá, se cayó el marido, se cayó el sofá con el ruido, bajó la suegra, bajó la niña y ellos allí con el culo al aire y con los me estoy acordando de la que rompió el cristal de la puerta.
1: Sí, yo también, ya. yo también. Un Con, las
0: tiradas en el... Con la bata y el brazo cortado. O sea, las ventanas son peligrosas, se puede dar el show. Entonces, por favor, evitad ventanas y si no podéis evitarlas, hacedme caso y ponedos un cojín en el marco porque el marco hace daño, ¿vale? <risa>
1: esto... Que esto no sabe cualquiera que haya comido pipas en una ventana. Ay, Y recordamos que hemos eh, tenido un capítulo sobre la puerta que... Eh, si bien no es exactamente igual algo, algo en común sí que tiene
0: Sí, bueno, vamos A ver, no te vayas a ir abajo, me cago en la eh, <risa> Las
1: la leyes de la, la física, imaginar,
0: ¿vale? Por favor la de la O sea, si tus, si tus ventanas son de estas ¿Vale? Si, si el marco de tu ventana te queda Por debajo del pecho No, no lo hagas O sea, huye <risa> Y bueno, no sé, yo es que ya hemos llegado al sitio número 10, ya he soltado mi traca final, gracias a la aportación de la Noria y del fotomatón de internet, por estos sitios raros donde la gente deja testimonios, me han parecido esclarecedores, muy ochenteros también, mm. y, y bueno, yo si me dejas, Mónica, me voy a poner un poco sentimental ahora, para terminar, es que no puedo hacer menos que darte las gracias. Qué bonito. Por hacerme un sitio en tu casa, por tu paciencia conmigo y mis cagadas tecnológicas, <risa> que es que esto la gente no lo sabe, pero es que todos los días esta pobre mujer ha tenido que esperar por mí mínimo media hora porque siempre hay algo que no me funciona y hoy que es el último episodio ya por fin tengo una luz, tengo unos buenos cascos, una buena cámara y un buen micrófono. Y esto es todo gracias a esta mujer maravillosa que me ha hecho aquí un sitio y que me ha
1: enseñado tanto. ¡Ay! Nada. Y bueno, nada, un placer, un placer. Y además me lo he pasado muy bien, nos hemos reído mucho, hemos, hemos cambiado un poco de tema, hemos introducido ahí de repente un, un mundo que no habíamos traído aquí a Madresfera. Así que siempre, va para que, 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 que el mundo es amplio. Que a los padres y a las madres también nos interesan otras cosas, ¿no? Y dejarnos claro. una risa siempre es muy agradecido, así que yo te lo agradezco a ti. Y además,
0: oye, tenemos que hacer aquí un subrayado especial porque hubo una oyente de que nos habló, nos dio un testimonio y dijo pasados los 60 también tenemos sexo y también nos apetece. Y muy importante porque has visto lo que ha pasado con Sonsoles en Twitter esta, esta semana pasada, toda esta semana. Son Soles es una, una poetisa de 71 ah. años que leyó en la tele un poema erótico y se armó la de Dios. Y ella en una entrevista decía muy sabiamente si hubiera sido un hombre, a nadie le sorprendería. Pero es que a las mujeres se nos prohibía antes y ahora que las mujeres jóvenes podéis a las mujeres mayores se nos sigue prohibiendo. Yeah. ¿Qué pasa? Que no existimos? Uh, más. O qué o sea, ¡Qué A ver, una aclaración importante para mi persona, aclararle a la gente, ¿vale? que aunque es imposible saber cuánto de lo que aquí he contado lo he vivido en primera persona y cuánto no, no puede saberse, ¿vale?
1: Esa es la <risa> magia de los autores.
0: Decir que no soy tan pervertida como puedo parecer, ¿vale? Porque yo no voy por ahí gencando en sitios raros todas las semanas. Quiero decir que llevo como 20 años de vida sexual activa y esto ha estado bastante repartido. Como el gordo de la lotería, pues ha sido repartido. Entonces que al final toco como a cagada bienal, que tampoco es... Una cosa, y que en verdad soy buena gente.
1: Eh, ¿Vale? eh, 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 que aquí de juzgar, nada. Y que si tú te quieres hacer una reseña sexual de cada sitio en el que estás, lo puedes hacer igual que se hace el book trip este eh, y se da estrellas, Michelin... Por, a los sitios donde mejor se come, pues estoy convencida de que <risa> tiene que haber una lista de sitios donde mejor sexo puedes tener. Así que Totalmente. Eh, nada... y no juzgamos a no juzgamos a nadie, menos a los que follan en norias. <risa> o sea, vos, vosotros bueno, sabréis. ahí cada uno. Yo creo que la conclusión que tenemos que con la que tenemos que cerrar es que teniendo en cuenta la vida que tenemos, el, el estrés que llevamos, lo que, todo el día corriendo de un lado para otro, estrés, preocupaciones, agobios, niños, niño uno, niño dos tres niños cuatro eh, suegros vecinos que encuentras un hueco en la vida que da la casualidad que es en una noria pero que te ha pegado tal calentón que solo lo puedes hacer ahí anda y, y mira ponte el cinturón de seguridad y hazlo ahí <risa> ¿Sabes? ponte el cinturón de seguridad cedarnes el casco
0: coge unos piñones yo sé
1: algo claro Me Claro, o sea, si solo va a ser ahí y te vas a llevar la alegría y el cuerpo te lo va a agradecer tantísimo, por favor, y, y además un aplauso así que pero, cero juicios y mucho más sexo esa sería, tendría que ser la conclusión y contarnos oh, sí. cero ju menos juicios y más sexo sí señora,
0: cómo se nota que eres tú la profesional del podcast tía. Bueno. es mucho, mucho mejor, menos juicios y más sexo que estoy huérfano de ti eh, hombre, sí. ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar? fantástico ¡Glorioso, Moni. Gloriosa. Ay, ¿cómo
1: te voy a echar de menos? Bueno, 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 seguro que volvemos a hablar en algún momento. Así que, que sí. dejaremos la sección Ay. aquí cerradita, empaquetada y como regalo para sí. la posteridad. Y bueno, pues quién sabe lo que nos traerá, nos deparará la vida. Seguro que cosas sabe? buenas. Ay,
0: gracias a ti y a todo el mundo por escucharme y por quererme un poquito quien me haya querido y a los que no pues también os Dios quiero mogollón a
1: todos te queremos mucho Jessica y os recordamos a todos que podéis leerla en su último libro mamá en busca del sexo perdido tiene más libros pero aquí estamos haciendo la mega campaña del, del último que para eso es el, el más reciente y el que hay que comprar y luego ya si os engancha pues ya tiráis de todos los anteriores que tiene, esta mujer escribe y mucho ya
0: habrá posteriores espero hombre más Algún vale día.
1: más vale así que y que podéis encontrarla en redes como que no me falte y ahí podéis seguir todas sus aventuras sus historias, las cosas que le pasan cuando sale a correr, cuando se queja que se queja con mucha razón muchas veces eh, sí. así que es un gran descubrimiento de nuestra temporada yo te agradezco mucho que hayas pasado por aquí Jessica, me ha encantado Gracias. conocerte y charlar contigo y reírnos y amigos, nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera y que como siempre que os cuidéis mucho y hasta luego Mariano Adiós Jessica, Adiós